0: Olá, olá, meu povo! Estamos ao vivo e na, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 aprendizados que eu, ao longo desses meus 10 anos de casada, é, pude desenvolver e não somente com a minha experiência, mas também é, com tudo que eu estudei, com tudo que eu atendi ali nos meus pacientes, vendo as boas práticas né, que outros casais têm também, é, atendendo mulheres, casais ao longo desses anos, acompanhando famílias ao longo dessa minha jornada como psicanalista. Eu pude aprender muita coisa com outras casais, mas também olhando para a minha história, para a minha jornada de vida, para o meu casamento, eu também percebi que alguns acertos, alguns erros... Né? E, e eu queria já, desde já, falar aqui, eu não estou aqui me colocando como a pessoa mais, né, que tem um casamento mais perfeito, é, modelo, né, imagina, né, nós caminhamos muito, e meu esposo, buscando melhorar a cada dia, melhorar de forma individual, para que nós é, possamos ser melhor um, um para o outro, mas ao longo desses 10 anos a gente aprendeu alguma coisa, erramos, acertamos, melhoramos, evoluímos e hoje temos o privilégio de poder contribuir com casais que caminham conosco mais perto a gente também acompanha vários casais na nossa igreja, amigos também é, vários amigos que nos convidaram para ser padrinhos de casamento que a gente também tem o privilégio, a honra hoje de caminhar por perto e, e é sobre isso que eu vou compartilhar, eu espero verdadeiramente assim, que esses aprendizados é, eles possam fazer com que você reflita, fazer com que você talvez de forma... É, precise muitas vezes rever alguma coisa aí que você está fazendo, um, uma coisa que, que você não está caminhando, não está acertando, está impedindo aí você de ter uma relação mais saudável com o teu parceiro, com a tua parceira. E, e a ideia é que você não somente assista, mas que você anote, que você reflita sobre a, a sua própria jornada, o que, que você pode fazer de forma individual e o que, que você pode ali alinhar com o teu parceiro, conversar para que vocês possam aí cada vez mais é, terem uma relação mais harmoniosa, mais saudável, tá bom? Eu vou lá... Bem-vindo aí, quem já tá aqui ao vivo, acompanhando, chama aí uma, o, o marido, a esposa para vir também, chama um amigo para acompanhar, porque eu acredito que quando a gente caminha com pessoas que estão no mesmo, é, com a mesma vibe, com o mesmo pensamento, com a mesma intencionalidade que a gente, a gente consegue crescer muito mais, tá bom? Aprender sozinha é muito bom, mas aprender, com, caminhar junto com outras pessoas vai te levar muito além, tá bem? Então bora lá. Importante dizer que os dois últimos aprendizados aqui que eu vou compartilhar são os mais importantes de todos que eu vou dizer aqui, né, por, por aquilo que eu acompanho pelas minhas experiências. Então, todos são importantes, mas esses dois assim vai fazer muita diferença. E então fica comigo aqui até o final. Já curte esse vídeo aqui, se você ainda não me acompanha no canal já Passa a seguir, se inscreve aqui, porque eu sempre vou trazer vídeos sobre família, casamento, autoconhecimento, como lidar melhor aí com as nossas emoções, compartilhando a minha jornada como psicanalista, mãe, mulher, tá bom? Se você é novo aqui, né? eu sou psicanalista, apaixonada por autoconhecimento, eu sou esposa casada 10 anos, na verdade esse ano eu vou fazer já 11, e tenho uma filhinha de... 11 meses, ela vai fazer no mês que vem já um aninho. Eu sou cristã e sou apaixonada pela vida e por, por todos os mistérios que envolvem o desenvolvimento do ser humano e as suas relações, tá bom? Então, se você quiser aprender um pouquinho comigo, de alguma forma eu puder contribuir com você, com a sua história e com a sua família, é só me seguir aqui e lá nas redes sociais, o meu Instagram ele tá aqui na descrição desse vídeo arroba Eliane Araújo e tá bom? Lá eu tô Diariamente compartilhando, assim, né, a vida e os aprendizados e tudo mais, tá bom? Bora lá. Número um, primeiro, é ao longo do da minha jornada, eu fui começando a, a perceber, logo que eu me casei, a diferença, né, que eu tinha do meu esposo. e eu consegui enxergar, porque afinal, quando eu me casei, né? quando eu e o Bruno nos casamos, nós estávamos completamente apaixonados um pelo outro. E a paixão, ela nasceu não somente por uma questão de atração física, mas principalmente por aquilo que eu sou e por aquilo que ele é. E todos nós temos algo de bom. né? E aí, eu trazia isso para o nosso casamento e pensava, puxa, eu me apaixonei por um homem maravilhoso. É um gentleman, assim, sabe, o homem que eu sempre sonhei, e por que que a gente tá lidando com discussões, assim, diariamente, muitas vezes, bem no começo do casamento ali, discussões diárias de coisas básicas, de coisas simples, e eu não entendi o porquê, isso fez com que, eu já estudava bastante antes, né, de casar sobre a diferença de homem e mulher e tudo mais, mas eu percebi que a questão não era... A questão principal não era sobre aprender a diferença de homem e mulher. né? Porque tem os estereótipos. Homem é muito assim. Mulher é muito assim. E aí eu descobri que, na verdade, não é só sobre a diferença de sexo que faz com que a gente tenha comportamentos diferentes. Mas, na verdade, a diferença de personalidade e temperamento. Então, quando eu comecei a entender isso, né, foi bem ali no começo do meu casamento que eu tive acesso... Ao, a teoria dos quatro temperamentos, e aquilo me trouxe assim outra visão da vida, porque eu olhava e falava, gente, por que, que a gente discute com coisas tão simples? E, e ali eu entendi que a raiz das nossas discussões ela estava na falta de respeito que eu tinha por ele e ele por mim, pelas nossas diferenças de comportamento, de personalidade, de temperamento. Então, o primeiro aprendizado que eu tive foi poder olhar um para o outro e entender não é errado que o Bruno seja assim e não é errado que eu seja assim. Só são maneiras diferentes de enxergar a vida, de agir de forma diferente. E, nossa, gente, assim... Isso mudou completamente a nossa relação. Porque eu sempre, né, como uma boa influente, eu trazia todos os meus aprendizados, compartilhava ali com ele. E eu, eu, eu lembro de chegar em casa e falar é por isso que você é assim, olha aqui, você é fleumático. É por isso que você não gosta de, de sair tanto. É por isso que eu começava a trazer para ele. Eu falei, puxa, é por isso que você é assim. É por isso que eu sou assim. E ali eu comecei a entender que nosso casamento não precisava ser do meu jeito, nem do jeito dele. A gente podia extrair o melhor do jeito um do outro e desenvolver um novo estilo de vida que respeitasse aquilo que fazia bem pra ele e aquilo que fazia bem pra mim. Então, assim, a primeira coisa, o primeiro aprendizado é descubra quais são os, o temperamento de vocês, qual que é a personalidade que vocês têm, qual que são as coisas que vocês mais são bons, que vocês têm mais facilidade, qual é aquilo que vocês têm mais dificuldade, qual é a os talentos naturais de cada um e, principalmente, qual é a, a coisa que faz com que vocês fiquem mais energizados e o que rouba a energia de vocês. E aqui, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Bruno, se a gente marca um final de semana assim bem intenso tem uma coisa na sexta-feira à noite, tem uma coisa no sábado de manhã, uma coisa no sábado à tarde, uma coisa no sábado da noite, uma coisa no sábado, no domingo de manhã, de tarde, de noite, ele vai estar tá uma pilha de nervos. Ele vai começar a ser ríspido, ele vai começar... A Ficar, sabe, bravo, já vai né, buzinar para alguém no trânsito, já vai ficar com aquela, aquela paciência bem curta. Por quê? Porque aquilo desgasta ele, tem uma baixa energia social. Já eu, se eu fico o tempo todo em casa, nós dois trabalhamos de casa, então muitas vezes a gente passa a semana inteira em casa, mas quando chega no fim de semana, eu preciso sair. E não é sair para passear, eu preciso sair para ver gente, para conversar com outras pessoas, para ver a rua, me arrumar, sabe? Aquela coisa toda. Por quê? Porque eu me energizo me conectando com pessoas. E aí, hoje, a minha, nossa vida, nosso estilo de vida, não é nem só o estilo de vida que o Bruno mais gosta, nem o que eu mais gosto. É um equilíbrio desses dois mundos, tá? Então, primeiro ponto aí é tenha autoconhecimento de forma individual, conheça a si e conheça o parceiro que você tá tá, muitas vezes se você não tá aqui com seu parceiro seja você a pessoa que vai levar o conhecimento sobre ele e adapte o casamento de vocês aí levando em consideração a personalidade e o temperamento de cada um segundo ponto é a linguagem do amor gente se você não descobrir a linguagem do amor do seu parceiro você vai demonstrar amor da forma como você acha que é, ele talvez não se sinta amado, porque talvez você não vai falar a mesma linguagem que ele, e vocês vão se sentir assim dentro de uma relação onde o um não consegue interpretar a forma que o outro ama. E aqui, como descobrir a linguagem do amor? Já tem um vídeo aqui no meu canal, que se chama Cinco linguagens do amor, tá aqui no, no meu canal do YouTube, depois só dá uma olhadinha. Mas, basicamente, é presentes, toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade e atos de serviço. Acho que eu falei todos. É, o meu é atos de serviço e o do meu marido é palavras de afirmação e tempo de qualidade. Então, veja. Todos nós gostamos, eu também, é atos de serviço e toque físico para mim. Mas todos nós gostamos de ser amados das cinco formas, é importante dizer isso. Mas tem aquelas duas formas de amar que a gente, né, que é essencial. Às vezes uma é mais evidente, outra mais ali secundária, mas a gente tem uma, tem coisas que para nós, assim, são essenciais. E eu vou dar um exemplo, o meu é atos de serviço. Então, gente, juro por Deus, quando o Bruno faz qualquer coisa pra mim, assim... Ele resolve a minha vida. Tem gente me ligando agora. Quando o Bruno resolve a minha vida, adianta alguma coisa, resolve uma questão burocrática, né? minha habilitação venceu, ele vai lá, agenda, a minha habilitação paga o, o, a taxa e só fala, Eliane, você tem que ir lá tal dia fazer o exame. Gente, o amor por esse homem ó, aumenta. <risos> por quê? Porque atos de serviço, ele facilitar a minha vida é uma forma que ele demonstra que eu consigo interpretar o amor. E quando eu paro a minha agenda e falo, não, tal dia é um tempo que eu tiro, por exemplo, segunda-feira é aniversário dele. E eu já perguntei várias vezes, como você quer comemorar, comemorar seu aniversário? O que, que a gente vai fazer aí? e tal? Porque, para ele, tempo de qualidade, para é tudo, para estar com ele, focado nele, para ele, ele é importante isso, né? Então, veja, você precisa identificar qual é a linguagem do amor do seu parceiro, e falar, e começar a falar nessa linguagem. Porque pra mim, que tenham como atos de serviço linguagem do amor, Para mim é muito mais fácil falar, comunicar a minha forma de amar dessa forma, então para mim, eu facilitaria, eu já facilito né, o Bruno também para muitas coisas, mas eu faria isso o tempo todo, mas ele não iria interpretar é, isso como forma de amor, porque isso não é a principal coisa, veja, é importante, é relevante que eu faça as coisas que ele gosta, mas ele prefere ele tem como prioridade outra forma de amar. Entende? Tá? Então, priorize as formas. A, a forma, descubra primeiro a forma que o teu parceiro gosta de ser amado e priorize isso. Tá bom? Terceiro. É, rotina e agenda compartilhada. Gente. Eu preciso dizer pra vocês que aqui... Hum, inclusive, nisso, eu acabei de lembrar, vou acrescentar uma coisa importante. Eu preciso dizer pra vocês que... Quando você se casa, você precisa desenvolver uma rotina de vida juntos, porque a primeira coisa que acontece é, se o casal continua vivendo a sua vida, vivendo a sua rotina, a sua agenda, ah, eu vou para a academia X horas, porque normalmente cada um gosta de acordar em horários diferentes, normalmente sempre tem um que gosta de dormir até mais tarde, o outro gosta de acordar mais cedo, sempre tem um que gosta de dormir mais tarde, Falei, tô, tô repetindo <risos> Sempre tem um que gosta de é, dormir até mais tarde E o outro gosta de acordar mais cedo E também tem um que gosta de dormir muito tarde E o outro gosta de dormir muito cedo Então isso normalmente vai dar o quê? Vai dar ruim, né? Então o que, que a gente precisa fazer para facilitar? Criar uma rotina, um estilo de vida juntos Como vai ser a nossa rotina? E eu posso dizer que isso para mim ainda é o nosso maior desafio Assim como casal é a questão da rotina. Por quê? Porque a rotina, uma vez desenvolvida, ela vai ser para o resto da vida? Não. Conforme você vai mudando de trabalho, de agenda, de carreira, chegada do filho, toda vez você vai precisar ajustar. Então, eu acredito que essa é a grande, assim, um dos maiores desafios é a gente ter uma rotina que seja compatível com a forma como que os dois gostam de, de viver e, e, e a forma como trabalham, a carga horária de trabalho, de estudos e tudo mais, mas também ter uma agenda compartilhada, né, que, que envolva um ao outro, porque senão cada um começa a viver uma, uma vida completamente ali, né, diferente do outro, o atrapalhando, nossa, domingo a gente vai para casa dos meus pais, não, mas eu já marquei futebol com fulano, gente, é a coisa que mais dá briga, assim, no meu casamento, não, gente, meu marido é, meu marido é nerd, ele gosta de videogame, ele não, não gosta de futebol não, mas normalmente homens que gostam assim de futebol, de basquete, de, sei lá, sair com os amigos, é, ou a mulher também, né, que tem um monte de amigas e um monte de compromisso, aí enche a agenda do marido de, 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 de compromisso e o homem também não consegue fazer as coisas que ele quer, e isso no fim das contas acaba dando muita, né, muito para manga, então... Estabelecer uma rotina em conjunto. Olha, o que, que a gente vai fazer? um no... cara que não precisa ser minucioso, mas minimamente uma, uma previsão do que vocês vão fazer. Puxa, uma vez por semana eu acho importante ir na casa dos meus pais. Ah, uma vez por semana eu acho muito. Então vamos a cada 15 dias, beleza. Então, ah, eu acho legal fazer isso. Acho, no sábado a gente deixa para organizar a casa. No domingo vai passear. Na quarta-feira a gente tira para uma noite do casal. Mas na semana a gente foca na faculdade, né, nos outros dias e tal. Na faculdade, no estudo, no trabalho. Então, ter minimamente uma previsão de rotina, né, de, de vida compartilhada, vai fazer muita diferença. E aqui eu queria inserir uma bônus. Por quê? Uma das coisas, assim, que eu posso te dizer que foi um dos meus melhores aprendizados, e que eu sei que tem muita resistência, mas até as pessoas começarem a botar em prática, assim, ó, melhora muito a vida. Por quê? A casa, por mais que você tenha ajuda em casa, assim, ou que você não tenha ajuda. Na casa, você não precisa necessariamente limpar todos os dias. Você não vai lavar chão, aspirar a casa todo dia. Você não vai fazer, lavar banheiro todo dia. Então, você pode ali pegar um dia da semana para organizar a casa e ela vai ser suficiente. Principalmente se você não tiver filho ainda. Mas a comida não, né? A comida é uma coisa que você precisa comer todos os dias e várias vezes por dia. né De manhã, de tarde, de noite, enfim. E aí... Isso é uma coisa que desgasta muito várias relações, porque os casais, eles não se planejam para cozinhar. E aí, ao invés de, sei lá, sei lá, chegar à noite do trabalho e ter um momento junto, ou cada um poder ter um momento separado fazendo uma coisa legal, vocês estão lá lavando louça, cozinhando, gastando tempo com isso. Então, gente, você tem uma coisa que eu posso te dizer, que eu aprendi nesses 10 anos de casada, é cozinhe comida para a semana inteira, ou pelo menos para bastante dias, sabe? pega ali, ó, um, um dia pra planejar e pega um dia inteiro, cozinha assim, pra três, quatro dias, o segredo é armazenar em vidros, mesmo que você não goste de congelar, deixa na geladeira mesmo, armazena nos potinhos de vidro, gente, isso vai facilitar, assim, ó, muito da vida de vocês, muito mesmo, até hoje que a minha filha eu é, continuo, né? Eu tenho ajuda hoje, mas essa pessoa vem uma vez por semana, cozinha para a semana toda e eu deixo tudo congeladinho. E gente, eu vou passear, minha filha, né? Ela não come comida da rua, então eu vou passear, eu não fico preocupada em cozinhar para minha filha. Eu simplesmente vou lá, ó, pego o potinho dela, chego no restaurante, eu boto na mesa, boto pressa para o garçom esquentar ali a marmitinha. Ela come no potinho de vidro, ó, facilita a vida de todo mundo. Juro por Deus, todas as minhas amigas que fazem isso, falam, Eliane, foi a melhor coisa que aconteceu. Primeiro elas têm aquela resistência, ai, ah, comida requintada. Depois, pega pra vida, tá? Então, anota aí dentro dessa, desse terceiro ponto, rotina e agenda compartilhada, e bota na rotina cozinhar comida, cozinhar caldinho, deixar caldinho pronto no congelador, que isso vai ajudar muito. Gente, vocês precisam otimizar o tempo de vocês pra namorar, pra ter tempo junto, não ficar cozinhando aí a vida toda, não. Bom, enfim, quarto ponto aqui, quarto aprendizado é, é finanças. E se tem uma questão que gera né, coisa aqui, é esse quarto ponto. Por quê? Uh, muitos casais, eles não conversam sobre isso e acham que as coisas vão continuar acontecendo como acontecer no namoro. E, claro, que dentro de uma vida compartilhada, isso pode gerar muito problema. Graças a Deus isso nunca foi um problema para nós Porque a gente sempre conversou muito Sobre isso e também fomos, Nós somos os dois Temos o mesmo perfil comportamental para isso A gente é bem controlado A gente é bem organizado A gente gosta de viver dentro da nossa realidade Mas a gente adotou o dinheiro junto, né, a gente tem um dinheiro só, uma conta em conjunto, a gente tem duas contas, né, cada um com tá a sua, mas a gente tem uma conta em conjunto que a gente manda o dinheiro para lá e administra tudo, o Bruno que faz essa parte, eu confio muito nele, ele me passa sempre ali o relatório, tal, a planilha, mas é ele que cuida dessa parte hoje. Pra nós, isso sempre funcionou, por quê? Porque, como eu falei, temos o mesmo perfil comportamental, somos controlados, gostamos de planejar junto, isso nunca foi um problema. Temos liberdade para comprar as coisas que queremos. Sabemos o que, que a gente pode o que, que a gente não pode. Que época que pode gastar mais e menos. Então, para nós, isso funciona. Ele é nesse modelo de juntar o dinheiro. Funciona para todo mundo? Claro que não. Claro que não. E eu falo isso porque... Não pela minha experiência, mas pelas experiências que eu tenho acompanhando outros casais. Tem casais que já estão no segundo casamento. Que tem patrimônios envolvidos. Que tem pensão alimentícia que tem, é, que já se decepcionaram, né, e que já tiveram que se separar, que já, já sofreram traição financeira, é, inclusive eu posso falar um vídeo sobre isso, tá? Se vocês quiserem, escreve aqui que eu que eu que eu falo sobre isso. É, tem casais que é, não confiam ou que estão passando por uma crise, tá pensando em se separar, então como que vai funcionar isso, né? Então veja. Isso eu sei que não funciona para todo casal ainda, mas olha uma coisa que eu queria que você pensasse: se você tem uma relação saudável, é, vocês estão né, bem, tudo mais, você confia né, de, de dormir ao lado de uma pessoa, você confia de entregar o seu corpo para essa pessoa e você não confia de juntar o seu dinheiro com essa pessoa, isso é uma coisa para você pensar, tá? Ok? Fala, pensa. Uma coisa para se pensar. Dito isso, vamos falar para os casais que já decidiram que o dinheiro vai ser separado. Ok. Se o dinheiro é separado, como que cada um pode contribuir, né? Pode trabalhar para que isso não seja um conflito na relação. O casal, ele pode adotar o estilo de, de contribuição por percentual. Tanto nos gastos da casa, quanto nos gastos de uma viagem, quanto na, no, sei lá, vou fazer uma festa de aniversário para o filho... Cada um normalmente vai ganhar um valor, às vezes um vai ganhar mais, outro vai ganhar menos, só que cada um pode contribuir com o mesmo percentual, dessa forma fica mais justo para ambos. Vou dar um exemplo, cada um, um ganha 4 mil, outro ganha mil reais, então o que ganha mil reais pode contribuir para aquela viagem X com 20%, o que ganha 4 mil vai contribuir também com 20% para aquela viagem. Ok, essa é a forma matemática de se pensar para trabalhar o ajuste. Mas a gente precisa também lembrar que você tá no casada com uma pessoa que te ama e que quer viver uma vida com você. Então, se naquela viagem você contribui com 20% e o outro quer contribuir com 50% porque ganha mais, obrigada, né? Porque afinal, vocês estão numa relação, gente. Assim, eu vejo que... É egoísmo muitas vezes, sabe? Da parte de um poder contribuir mais e falar, não, não vou, porque tem que ser certinho. Então, isso diz muito sobre a relação em si, sabe? Mas isso essa é uma forma de lidar com o dinheiro que gera menos atrito, tá? Mas, acima de tudo, sentem conversa. Esse negócio de cada um não saber quanto um ganha, quanto gasta, esconder, isso não é sustentável a longo prazo, tá bom? Dito isso, bora para aprendizado número 5. Até me perguntaram lá na caixinha do Instagram, Eliane, existe a crise dos 7 anos? E aí eu respondi o seguinte, a crise dos 7? Se fosse só a crise dos 7, estava ótimo, meu bem. Existe a crise de todos os anos. Ai, gente. O que acontece? O casamento, ele passa por fases, né? E toda grande fase que o casamento vai passar, ele pode gerar algum, alguma crise, ele pode gerar algum conflito. E eu, conhecendo, sabendo disso e percebendo ao longo do meu casamento isso, eu já até me preparo emocionalmente. E, gente, às vezes a fase ela é simples. Por exemplo, eu, a gente vai se mudar de casa. Eu já, eu já sei que mudança é uma, é uma coisa desconfortável para qualquer pessoa, porque envolve... Armazenar a casa inteira em caixa, envolve mudar de, de, de lugar, envolve fazer tanta coisa, gente, é tanto estresse para se mudar, você tem que instalar tal coisa e mudar a internet, então aquilo tira o casal da rotina previsível e isso por si só já pode gerar conflito. Então, veja, uma pequena mudança de casa no mesmo bairro pode gerar conflito. Imagina qualquer outra mudança: mudança de carreira, mudança de cidade, mudança de che a chegada dos filhos, tudo isso pode, mas veja: quando você está de frente de uma crise, que você quer chamar de crise ou de fase, uma nova fase, você precisa parar, sentar e pensar, tá bom, a gente está discutindo muito por isso, vamos parar para pensar, senta aqui. Ó. Agora a gente, vamos, vamos falar da mudança, né? A gente mora numa outra casa, isso aqui tem que ficar aqui, isso aqui tem que ficar aquilo ali. O que, que você acha melhor? A gente faz isso aqui, a gente visita tal, a gente vai na padaria X, a gente vai ter que diminuir tal gasto, vai ter que aumentar tal gasto. O que, que você acha dessa internet? que, que você... Vai precisar adaptar. Daqui a pouco, é literalmente isso. T tudo se, se adapta, todo mundo se acostuma com aquela nova, no, nova fase, novo estilo, e tudo volta ao normal, ao novo normal tá? Então é importante também ter isso em mente, porque às vezes a pessoa fala, tá, mas tem a crise do 7? Não tem, às vezes, não tem, eu não sei, não tive crise do 7, o que eu tive ao longo dos meus 10 anos de casada foram mudanças de profissão, mudanças de rotina, mudanças de horário, uma hora eu tava trabalhando, estudando, outra hora eu tava trabalhando, estudando aos sábados, então meu marido, ele tava uma época também fazendo seminário aos sábados, então eu tinha que assumir algumas coisas de casa sozinha Outra época eu tava fazendo pós-graduação aos sábados, ele tinha que consumir as coisas de casa sozinho. Numa época a gente não tinha ajuda em casa, outra época a gente passou a ter ajuda em casa. Então veja, a gente não tinha filho, passou a ter filho. Cada época a gente vai passar por fases novas e cada fase vai ter novos desafios. E, esse, e diante desses novos desafios podem surgir conflitos que precisam sentar, conversar, alinhar e resolver. Combinado? Dito isso, Pense. Todo grande desafio, todo novo grande desafio, é uma oportunidade de vocês desenvolverem habilidades que vocês ainda não têm. Então, ao invés de simplesmente ceder aquilo e falar, puxa, o filho estragou nosso casamento, a mudança estragou nosso casamento, seu trabalho está estragando nosso casamento, senta e pensa, como a gente pode se adaptar a essa nova realidade? Combinado? Isso daí, com certeza, assim, foi um grande aprendizado para mim hoje. Qualquer mudança eu já pensa, tá, é uma fase, a gente vai se adaptar e realmente se adapta, e depois tudo volta ao novo normal. Aprendizado 6. Aprenda a brigar. <risos> Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, né? E eu tô para gravar um vídeo também sobre. Mas a verdade é, nós não aprendemos a brigar. A gente só aprende a. a Sei lá, não se fala sobre isso, né? E a verdade é que toda relação duradoura, real, ela vai ter conflito. E aí você pode é, ficar diante desses conflitos e pensar assim, meu casamento acabou. Nossa, como a gente briga. Gente, quando o casal fala que não briga, eu tenho muita preocupação. Não, a gente não briga, eu tenho muita preocupação. Por quê? Porque o casal que não briga, o casal que não conversa, é o casal que não, não passa por fases novas. Né? E aqui eu não tô falando de briga, de agressão, de gritaria, de eu tô falando disso, Estou falando de conflito. Você precisa aprender a ter um conflito. E o principal objetivo do conflito precisa ser a gente escolheu viver uma vida juntos. E ninguém, até hoje, eu não conheço ninguém que casou para separar. Então a gente escolheu viver uma vida juntos, a gente quer estar tá junto. Então essa briga não vai levar ao nosso divórcio. Essa, essa discussão não é o nosso divórcio. Então a gente precisa parar, sentar e pensar em duas coisas. Primeiro, eu preciso tirar todo o ruído de comunicação e focar na situação que aconteceu. Então, ao invés de ficar, ah, mas você falou alto, ah, não, mas você falou na frente dos outros. Ah, mas eu. Pera lá, vamos pensar, por que, que a gente está discutindo qual que é a raiz por trás dessa, dessa situação? Aí você vai lá e identifica: ah, tudo isso é porque eu estava nervoso, é porque eu estou cansado, é porque não sei o quê, ou é porque isso, é porque eu estou sobrecarregada. Chega lá na raiz do, do problema. Ok, chegamos na raiz do problema. Seguida disso é, a partir de identificar a raiz, vocês precisam pedir perdão. Porque se chegou alguma discussão, alguém ficou chateado com alguma coisa. Então o perdão, ele precisa fazer parte do dia a dia do relacionamento. Não existe nenhum casamento que de fato dure, que você não tenha que regar esse casamento de perdão. Porque somos falhos e vamos continuar errando ao longo de toda a nossa história. E nós precisamos aprender a reconhecer o erro e virar para o parceiro e falar: me perdoa, me perdoa porque eu estava cansada e acabei agindo assim, me perdoa porque eu estava nervoso e acabei agindo assim. O perdão precisa fazer parte. E até para o cérebro, até para te ajudar a não repetir esse comportamento, é importante que você reconheça: é feio, é chato, é doloroso, é vergonhoso pedir perdão, mas ele é importante. Para o seu cérebro, para que você também não volte a repetir esse mesmo erro, tá? Então, reconheceu a raiz. Pediu perdão? Agora vamos fazer um plano de prevenção. O que, que, que a gente precisa adaptar na nossa vida para isso não acontecer de novo? O que, que a gente precisa alinhar para que a gente não volte a discutir, a brigar por conta desse ponto? Gente, assim, olha como isso facilita. Você tira todo o ruído externo, você começa a olhar a raiz, você começa a pedir perdão e você volta e faz um plano de prevenção para que aquilo não aconteça novamente. Isso assim foi uma das formas assim mais eficazes, né, que a gente desenvolveu para lidar com os nossos conflitos, porque temos conflitos. Eu, sou terapeuta de casais, eu estudo sobre isso. Temos uma relação saudável, graças a Deus, de respeito, sim, mas a gente tem conflito, a gente discute, a gente discorda, nós somos seres humanos, nós temos emoções, a gente deixa a poeira baixar e tem e coloca isso em prática. Tem funcionado para nós. Tá bom, outra coisa é, número 7, aprendizado 7: tenha objetivos ou sonhos em comum, mas também tenham individual. E aqui eu queria que você pensasse em duas coisas. Normalmente, quando um casal ele casa, tá? Geralmente, quando ele casa, apenas com objetivos individuais, eles não abrem, eles não têm objetivos em comum, eles só têm objetivos individuais. Então, é a minha vida, minha carreira, minhas metas, meu planejamento, meu dinheiro, aquele casamento acaba rapidinho. Ele não vai durar, ele não vai durar anos, ele vai durar pouco tempo. Quando o casal, eles começam é, tendo objetivos tudo em comum. A gente já casou, então, agora é tudo junto. A gente vai trabalhar junto, a gente vai ter filho, a gente vai viajar junto, a gente vai fazer academia junto, a gente vai fazer estudar junto, a gente vai ter o dinheiro. Tudo é junto. Aquele casamento tende a se desfazer no longo prazo. Por quê? Porque o objetivo é em comum. É importante que você tenha os objetivos em comum, mas que você não perca a sua individualidade, eu não posso exigir do meu marido que ele, vi, ele por exemplo, eu falei para ele até, né? eu falei amor, vamos fazer o, o 10 aprendizados é, dos 10 anos de casado junto, ele é, gravar junto, né? eu vídeo ele, Deus me livre, <risos> porque ele não gosta dessa exposição, então, eu falei assim, mas e se o pessoal pedir, gente, pede, pede, escreve aqui que eu volto com os erros, eu falei, se o pessoal pedir, ele, não, Deus me livre, ai meu Deus, ele já começou a, a suar já, só de falar, eu não posso exigir que meu marido, ele vá trabalhar com o que eu trabalho, fazendo o que eu faço, só porque eu faço isso. Ele não é, ele não, e tudo bem, ele tem a profissão dele lá, tá ótimo, trabalhando no dia dele, fala com, interage com poucas pessoas por dia. São, veja, eu amo fazer o que eu faço, mas isso diz, diz respeito a, a quem eu sou, são os meus dons, as minhas habilidades, a minha profissão. Mas a gente tem vários sonhos e objetivos em comum. Projetos, vamos trabalhar esse ano com um projeto muito bacana para casais em comum na nossa igreja, mas veja... São, é, é, são coisas que são objetivos em comum, sem deixar de, de, ter, a, de ter a minha, a minha individualidade e ele a é dele. Então, precisa ter esse equilíbrio. Eu digo que, como casal, a maior parte dos sonhos e planejamentos e objetivos precisa ser em comum. Então, onde que a gente quer morar, que casa nós queremos comprar, que é, viagem nós queremos fazer que projetos nós queremos tocar juntos, ok. Mas não deixe a sua individualidade, porque ao longo prazo você vai olhar para trás e vai pensar, quem sou eu nessa relação? Você vai pensar, o que de fato eu gosto de fazer que não envolva a pessoa? E até muitas vezes, na falta de um ou de outro, como que você vai continuar seguindo em frente se tudo que você tinha era em comum com aquela pessoa? E, e escute essas palavras, escute isso que eu estou falando, com muito carinho, tá? Não vá também viver uma vida individualista se você quer se você é casado, mas não deixe de ser você, não deixe também o seu brilho. Isso é até bom para admiração do outro. É bom que o outro possa olhar para você e enxergar coisas, poder admirar ainda ao longo dos anos, falar, puxa, eu amo quem ela é porque ela é isso, eu amo quem ele é porque ele é isso, e que não envolva ele nisso necessariamente, ou ela, tá bom? Vamos para os dois últimos pontos, que são... Ah, não, os três, desculpa. Deixa eu correr aqui. <risos> é... Oitavo aprendizado. A chegada dos filhos. É... Porque, sim, gente, vai mexer com a relação à chegada dos filhos. Mas eu vejo hoje, né? talvez porque tenho só uma filha, mas eu vejo que só, é, só faz parte daquela, daquelas fases que eu falei. É, tô, com a chegada dos filhos, vocês vão precisar fazer adaptações mudanças, viver ali porque você acaba vivendo muito para o filho quando chega o filho, a tua agenda gira em torno dele, em torno de onde a gente vai colocar, com quem a gente vai ficar né, adaptando tudo, mas precisa também sempre lembrar de não se perder não, não perder a, o tempo do casal e aqui, gente, rotina ela favorece por isso né, é, a, a chegada da Liz mudou completamente nossa agenda, nossa prioridade, nossa vida e tudo mais. Mas todos os dias a Liz vai dormir às sete da noite. E depois de, disso, a gente tem a noite livre. A noite para conversar, para jantar, pra ficar junto, pra assistir um filme. E isso é muito bom, porque durante o dia a gente tá ali desgastado de, de tudo que fez pra ela, mas à noite a gente consegue se enxergar como indivíduos e também como casal. Então eu sugiro que vocês... Tenham a intencionalidade de entender que estão passando por uma mudança, mas estabeleçam rotina para que o casamento continue ainda tendo a sua conexão sem o filho, tá bom? Mas, gente, é uma nova realidade. Também não adianta querer que o seu casamento seja como era antes do filho, porque não vai ser, tá? Ah, importante também, dividir as funções, porque as, muitas vezes fica mais para mulher, né, a questão do, da do, da chegada dos filhos. Eu recebi essa semana isso. Puxa, Helena, meu marido ele não participa ali da educação e tudo mais dos filhos. Gente, isso não é negociável. Você precisa, o seu marido precisa ser participante, né? Então, não desista disso. Procure ajuda profissional se ele não aceita conselhos de outras pessoas. Mas, sabe, bota ele na parede, mas não deixa com que você fique sobrecarregada com a chegada dos filhos enquanto seu marido vai lá jogar futebol. Tá? Não aceite essa realidade, converse, alinhe, estruture até que tudo fique, né, alinhado. Tudo bem que um ou outro se sobrecarregue mais, fique com mais coisas, dependendo da realidade de cada um, mas priorize isso, né, a, a, a questão de ter ali a participação do marido, né, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Agora, por fim, as últimas duas, dois pontos que eu falei que são os mais importantes, que é Nono aprendizado, relação sexual ela é uma construção. Veja, muitas casais me procuram é, apresentando dificuldade nessa área porque acreditam que, por, por inúmeros motivos, a relação deveria ter sido maravilhosa desde a lua de mel e às vezes é de fato, né? Para alguns casais isso nunca foi um problema, mas para outros pode ser que isso seja um desafio, e, e veja que tem muito a ver com tudo aquilo que vocês constroem por trás, que também às vezes o casal fala, puxa, antes a relação era boa, depois que a gente se casou ficou ruim, ou no começo do casamento era boa, depois que se casou ficou ruim, por quê? Porque tem toda uma questão emocional envolvida. Quando você tá na paixão, você pode até ter relação sexual e se sentir feliz e satisfeito, é, apenas fisicamente falando, mas depois que a paixão vai embora e o que resta é o amor, o amor ele é o que o amor faz. Então, muitas vezes, aquilo que vocês vão ter na cama vai ser, de fato, o resultado de tudo que vocês vivem como casal. Então, dificilmente vocês vão ter, de fato, uma relação sexual saudável se vocês estão com a vida emocional toda bagaçada, porque vocês vão levar isso para a cama. Você não, você não vai pra cama sem a sua cabeça, né? Essas emoções vão junto para o ato sexual. Então você precisa entender que isso é uma construção. E para que essa, essa relação ela seja cada vez melhor, porque assim é possível que se torne cada vez melhor e não o contrário, vocês vão continuar alinhando a vida, porque as emoções precisam estar tá ali, não pode levar mágoa. Você tá chateado com uma situação que teu marido fez semana passada, você vai ter uma boa relação? Não vai! Então você vai precisar tirar ali a carga emocional envolvida e se conhecer, conhecer o que, que um gosta, o que o outro não gosta, conversar sobre isso, gente, se explorar, né, inovar, ser mais intencional nisso. Então entenda que talvez você está enfrentando, você acabou de casar e fala, poxa, não tá legal. É uma construção, mas você precisa ser intencional, muitas vezes não vai acontecer naturalmente, você vai precisar estudar, você vai precisar investir, né? Eu sempre aconselho também que procure sexóloga, se, se você. É, tem uma sexóloga, Ariane Marques Que eu amo ela, ela dá várias dicas legais Eu sempre aconselho para as minhas pacientes passar, é, Assistirem né, os conteúdos dela Então, veja É uma construção Tenha a ciência de que é uma construção Mas seja Intencional em desenvolver Isso, em desenvolver Essa área, e porque sim Vocês devem e merecem ser felizes Nessa área também Tá bom? Porque se você tem um casamento maravilhoso, mas vocês não, não, não se alinham, não conversam nessa área, vocês são amigos. Né? Então esse negócio de, ai ah, tem um mês que eu não namoro com meu marido. Gente, isso daí é amizade? Não, isso não existe. Tá? Não vou falar de frequência, o que, que é o certo, o que, que é o errado. Mas veja, precisa acontecer, né? E precisa acontecer de maneira boa para ambos. Tá? Se tem que procurar questões hormonais, que podem estar envolvidas, né? Baixa libido. Mas precisa acontecer e de forma saudável. Construa isso, tá? E por fim, chegamos ao aprendizado 10. Traga Deus a relação. Gente, eu posso garantir, assim, que em vários desafios, vários momentos em que nós enfrentamos, assim, como casal, se não fosse nosso temor ao Senhor, nós não teríamos... É, sido persistentes em se melhorar para se tornar uma pessoa melhor para o outro, então eu sugiro de verdade que vocês insiram Deus na relação, busquem a Deus, busquem desenvolver uma espiritualidade juntos, busquem orar juntos, ler juntos, buscar cursos de casais, eventos de casais, e buscar conselhos né, de pastores, de líderes espirituais que são muito mais experientes do que você, né, do que vocês, e que, e, mas né, busquem conselho de pessoas que vivem também uma boa relação, pelo amor de Deus, tá? E, e busquem esses conselhos, invistam isso, chamem Deus para essa relação, e vocês vão perceber como ela vai se tornar ainda melhor. Tá bom? Meu amor, se você acha que esse vídeo te ajudou a refletir pelo menos uma coisa, escreve aqui nos comentários, me dá esse feedback e manda para alguém que você sabe que também vai ser beneficiado com ele. Tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.